0: ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. En resumen de Alerta Chiapas, gracias porque nos acompaña en esta emisión de miércoles a la mitad de la semana, cuyo domingo, por cierto, será de trascendencia para todas y para todos. Les guste o no, nos guste o no, el horario cambia, el horario, el horario de verano. Eso y más tratamos hoy en resumen. Y bueno. Yo creo que a quien no le iba bien cuando era infante en las piñatas porque de plano no tiene tino para nada... Esa es a la diputada actual, diputada federal, Patricia Armendariz, millonaria además, a la tiburona. pues buenas Revueltas, muy buenas noches. Eric Gordoñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que se está conectando en
1: estos momentos a la plataforma de Alerta Chepas. Quédense con nosotros, hay mucha información que necesitamos desmenuzar. Eric, yo voy a comenzar haciéndote una pregunta. ¿Cuánto gastaste tú en tu arbolito de Navidad? Ay, no eh, reciclado. Pues eh. acaba de pasar... No, bueno, recicladísimo,
0: recicladísimo. Bueno, bueno el, Ya ves que, que luego aquí sí. pagan a cuenta gotas. ¿no?
1: <risa> el presidente municipal de las Margaritas pagó 2.5 millones de pesos por un árbol de Navidad. De esto y más, le vamos a estar dando cuenta, por supuesto, en ese espacio informativo. Eric. ¿qué te parece si comenzamos?
0: Pues comenzamos, 2.5 millones de pesos pagó, un poquito más de esa sí. cifra pagó. Qué este, qué, bárbaro. Millones, qué bárbaro. Cifra. Caray. O, no oiga, que... bueno, es acusada de nueva cuenta, pero ahora por plagio, del plagio del proyecto de una emprendedora que, Cae. mira, yo creo que si hay algo, y a propósito de ciertos acontecimientos recientes, ¿eh? de los que he sido testigo, sí. si hay algo que a uno le puede, sí. si hay algo que a uno le llega a herir, ¿no? es la decepción. Sí, por La supuesto. desilusión, ¿no? Así es. Depositar tu confianza en alguien, uh -huh. si no a ciegas, pero sí muy creído de que es alguien que estima o estimará tu esfuerzo, alguien a quien admiras. Y al final de cuentas termina siendo su burla. Eso hizo Patricia Armendáriz, la diputada eh, federal, la tiburona más morenista, la férrea defensora del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la luchadora nata contra la corrupción, Samuel Revol. Así es, Eri, fíjate que se trata de Valeria
1: Torres Castillo, una emprendedora chiapaneca que ideó estando en una incubadora en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, es ella la que estamos viendo en pantalla en estos momentos. Un proyecto, un proyecto de una plataforma digital para poder exportar productos que realizan las y los mexicanos y lo ideó en el momento de la pandemia cuando Eric, todo el mundo estaba pasando por una terrible claro. terrible situación económica ella dijo pues bueno las artesanías la cerámica los textiles es necesario que se vayan a todo el mundo a través de una plataforma eh, digital hace un año Patricia Armendariz lanza una convocatoria para mujeres emprendedoras entonces va Valeria mete su proyecto que ya había estado avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México y pues, ¿qué crees Edith? que Patricia Armendari, pues no lo seleccionó? Dijo, no, pues este no me gusta, ¿no? ¿Qué es lo que necesitaba Valeria? Financiamiento y, por supuesto, mentoría. Ella dice, como tú lo decías hace unos momentos, Eric, que ve o veía, más bien, en la diputada federal chiapaneca una a una mujer eh, admirable en todos los sentidos y que por lo mismo, por esta admiración, decidió apostarle a entregar su proyecto con ella. Pues resulta que no la selecciona y ya después de un año... Ayer sale un tuit de Patricia Armendariz donde eso, eso dice, portas, ya quítenle el tuit, <risa> pues resulta que dice, oiga, pues se me acaba de ocurrir la idea de generar una plataforma digital para poder exportar ah. los productos, Mira, Magaza. Magaza.
0: Magaza. lo mismo el proyecto
1: de esta chica, y pues dice, Dice ella, Valeria, la mujer lo que hizo es que se está plagiando mi proyecto, el proyecto que le confié y que no fue seleccionado, ¿no? pero que ahora lo está lanzando como idea propia. Ahí está, ahí está. El feed. Y en un rato más va a tener, por supuesto, la información completa a través de la plataforma de alerta. Ya, Ay tiempo.
0: no, doña Pati, de veras usted no trae tino. Me, me cae muy bien, eh. Pese a todas sus <risa> a mí no me cae A todos. A mí no me cae bien. Nada más no vas,
1: a ver, vas a ver, vas a ver, vas a ver. Simpatizaba quizás, así, ¿no? esta, esta visión de la chiapaneca, emprendedora, emprendedora millonaria que se ha hecho de su planita, pues, ¿no? chambeándole sí. con los gobiernos y todo eso, pero ya luego de ver
0: esta defensa férrea sí. a la cuarta
1: transformación de cómo eh, avanzar, Que se ve burda,
0: ¿eh? que se ve sí. ridícula, ella misma Terrible. se ha ridiculizado, Cae. por ejemplo, cuando estuvo enferma, Recientemente se, atend se atendió donde solo se atienden los neoliberales, ¿no? Sí, el presidente juzga a las personas eh, acaudaladas, eh, como ella, ¿no? Como que ella. ella asegura que ¿Sí? de su esfuerzo, pues ahora tiene la posibilidad de pagarse un servicio médico eh, como en el que estuvo, ¿no? Y que quisiera que algún día quisi yo quisiese que algún día fuera el Sistema de Salud Público de México, oh, bueno, sí, por supuesto. Eh, eh, es de verdad que desafortunada muy desafinante en sus comentarios. Y fíjate, fíjate Eric, ya nada más para concluir en esta entrevista que
1: le hicimos hoy a Valeria, nos comunicamos con ella hasta Oaxaca, eh, donde está eh, radicando, y nos de, yo le preguntaba, bueno, ¿qué, qué, qué quieres o qué buscas? Bueno, yo lo que quiero es que se reconozca que este proyecto es mío y que se hizo con una intención el ayudar a las y los mexicanos, y que no se trata también de que venga un política, una política, agarrar el proyecto, ¿qué Colgarse. me costó hacer en una incubadora y que se vengan a parar el cuello? Yo pues creo es que esa mentalidad... Es como es si alguien
0: bueno. viniera a decirle un día a Gustavo Caballero, que tuvo la idea de la Alerta Chiapas si nosotros la, en una cena, mire, acabamos <risa> de afinar <risa> algunos puntos sobre la historia de Alerta. <risa> bueno, a propósito de otros temas, eh, no. al inicio de esta transmisión, le damos a conocer algo... Eh, ya un poquito eh, desfasado en cuanto a tiempos, pero apenas, apenas se daba a conocer. Bueno, y es que se atravesaron unas eh, no merecidas, pero sin necesarias vacaciones, y no les habíamos podido contar al respecto. 2.5 millones de pesos en iluminación navideña gastaron en el municipio de Las Margaritas, uno de los municipios más pobres, uno de los municipios con índices de pobreza extrema. Sí. Un municipio en el país... Un municipio, por cierto, que está caracterizado porque muchas, muchos no tienen acceso a agua potable, a servicios de alcantarillado, a servicios de energía eléctrica. Sin embargo, circuló, se dio a conocer a través de las redes sociales una factura eh, eh, expedida hacia el Ayuntamiento de Las Margaritas por ese monto que le comparto de más de 2.5 millones. De, de pesos ¿qué nos hubiera Esto hecho con eso? Eh? para adornos navideños sí. ¿qué nos hubiera hecho? híjole pues al menos una obrita más o menos de alcantarillado, sí. etcétera Claro. Se hubiera estado supuesto. padrísimo este es el parque de las margaritas estas imágenes nosotros las retomamos del ayuntamiento mismo, del ¿no? mismo, ayuntamiento. Del mismo sí. ayuntamiento el monto exacto es de dos mil, perdón Millones 590 mil 2.590.168.64 pesos, expedido a nombre de José Antonio Cholópez, es decir, a quien el ayuntamiento de eh, o el municipio de Las Margaritas le pagó esta cantidad por el concepto así sencillito, iluminación navideños. Dice así, descripción, iluminación navideños. Está timbrada esta factura en el 3 de diciembre del 2021. Ahora, eh, no es una cuestión de est que estemos afectando datos personales, personales es no, una información personal. pública. Esta factura, pues la neta, así de cuadernos de doble raya le digo, pues una factura así cualquiera lo puede hacer en, este, no sé, puede hacer una eh, eh, apócrifa, ¿no? Sí. Sin embargo, tienen un QR. Entonces, en Alerta Chiapas muchos medios los publicaron así nomás, nosotros no, nosotros verificamos, ver, verificamos checamos esa QR, existe por supuesto en el sistema de administración tributaria esta, este, este movimiento eh, a través de una nota que ya está pública, el portal de Alerta Chiapas está específicamente esta información pública a través del portal del sistema de administración tributaria, pues eso se gastaron allá en las Margaritas, 2.5 millones de pesos, eh, el ayuntamiento que encabeza a Vladimir Hernández Álvarez, el presidente municipal, y el llamado aquí es para, yo ni los conocía, eh. hoy me acabo de enterar que existen, eh, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, eh, que, de la que está al frente Dayanara Aguilar Ballinas, y a José Uriel Estrada Martínez, a él, sí, auditor superior del Estado para que auditen o sea, la no, claro. verifiquen Así analicen, es. exploren qué sucede en la administración de Vladimir Hernández Álvarez y si esta inversión de 2.5 millones, más casi 2.600.000 pesos invertidos en iluminar para la Navidad Las Margaritas eh, fue debidamente eh, ejecutado ahora bien eh, vi, o sea está muy padre y este es un tema de seguridad eh, de seguridad pública Samuel que se incentiven los espacios públicos de San sí, eso sí estábamos de acuerdo con eso pero dos pero millones quinientos mil se reventaron un fiesto. No, 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 de los <risa> no, dioses no, no, padre que más que nada parece que estuvieran aplicando la de al pueblo panisir
1: y mira, es muy necesario también poner el contexto del municipio de Las Magarritas, hay que recordar que hace apenas unos meses hubo una balacera de parte de un grupo, una organización campesina, que llegó a exigir que el presidente Vladimir eh, pues se pusiera parejo con los apoyos a todas uh -huh. las comunidades. Hay que recordar que esa organización que llegó a hacer desmanes al centro de las margaritas le reclamaba al presidente de que como ellos pues no apoyaron durante la campaña pues, pues no ¿A les ellos toca. no los estaba apoyando en tanto que a otros grupos pues sí, y esto es contrastante porque por una parte vemos este ardor político de cierta manera también de que no hubo un apoyo pero pues no se trata también de eso y sobre todo haciendo este contraste de que hay los recursos, porque lo estamos viendo que se gastaron millones mil pesos y que no se trata también de frenar a los grupos. Claro. En un momento antagónicos, quizá frenarlos con recursos públicos, porque al final de cuentas es
0: un recurso que se va hacia la ciudadanía. Ojalá el actuar de las instituciones que acabamos de convocar junto con... Las de la Secretaría General de sí. Gobierno, por ejemplo, fuera preventivo ante ese tipo sí. de situaciones, ¿no? Eh, la inestabilidad en aquel municipio de las Margaritas ha sido eh, señalada como responsabilidad del presidente municipal, sí. ¿no? Ahora surge también este señalamiento sobre el manejo de los recursos. Creo que no se necesitaría más para que hubiera una atención oportuna por parte de las autoridades correspondientes para garantizarle al pueblo de Las Margaritas que las cosas están haciendo Bueno, es que para eso hay un cabildo, para eso la
1: importancia también de la representación sí, ciudadana. Pero los cabildos que,
0: están a modo. Pero por supuesto que sí, y del en este caso de No. Vas a estar no.
1: A <risa> ya, rosas, y es que son. todos, todos los eh, cabildos, digo, no es necesario también hacer como que una encuesta, un sondeo para ver cómo están los ayuntamientos, pero todos los cabildos están a la merced de los presidentes claro. o de las presidentas municipales mm -hmm. y por eso se cometen actos como este de sí. estar gastando sin ningún filtro en dinero del erario que bien puede porque servir sí se puede, para muchísimas cosas Samuel, del ayuntamiento, en esta, agua, energía eléctrica claro. eh, e incluso, Erin, eh, incluso dotarle de algún piso firme
0: a familias que es sumamente sí. necesario en ese porque tipo fíjate de el, el tema de eh, eh, que, que se establece que este municipio está eh, dentro de los más que pobre. tienen altos registros de, sí, pobreza extrema, de pobreza extrema, establece que son, eh, toma en cuenta viviendas o contabiliza a personas que incluso su vivienda no tiene piso firme, por Así ejemplo, es. no cuenta con espacios eh, eh, correctamente delimitados, Así no es. entre habitaciones, etcétera, más que nada es un tema de hacinamiento, ¿no? Sí. Entonces, este pues este este asunto no, no lo toman en cuenta para... Bueno, de vamos tema. a cambiar de tema. Yo honestamente, seguramente muchos comentarios negativos recibiré. Yo nunca he sido afín al movimiento de regeneración nacional, mucho menos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero por una sola razón sí me andaba yo yendo de su bando <risa> y no la ha cumplido. Y no la cumplí. Lo dijo en campaña y lo dijo cuando asumió ya la presidencia de la República que... El horario de verano eran de los neoliberales, que jamás había dado resultados, que era una falacia, que era una mentira, y que su gobierno acabaría con el horario de verano. Bueno, no más les quiero decir que les guste o no, les embone o no, como a mí, que no me embona, la neta, el domingo cambiamos de el nada esperado y muy odiado horario no, de verano
1: va entre este domingo, ¿sabes qué, La verdad tengo que eh, tengo que reconocer mi desconocimiento también, pero ya el presidente había dado visos de que sí se iba a ejecutar e incluso que se iba ah. a planear una sesión en la Cámara de Diputados sí. para poder avalar esta propuesta. Ya no se supo qué fue lo que pasó o más bien no estoy del todo enterado. Sin embargo, también sí, creo, sin embargo también Digo, hay que pensar de manera maquiavélica cómo lo hacen los de la, Ay, no de los de la cuarta Transformación. El, el domingo 10 es la revocación de mandato. También sería como que un tanto curioso que de aquí al domingo 10 pudiera, pudiera ejecutarse desde la Cámara de Diputados. También un cambio de, de un, un, una, 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 una reforma para poder echar abajo el horario de verano. Digo, pensando. Estás humo, ¿eh? Como lo hace sí, claro, como la Cuarta hace. Transformación. Y principalmente el presidente. Ay, pues, porque, ojalá. Eric, no nos vamos a comer el cuento de que la señora que llegó a vender doraditas al aeropuerto llegó por sí. No soradita. más porque sí.
0: No, ni que fuera entonces, el aeropuerto de Terán, ¿te acuerdas? Entonces, Estábamos bien chiquitos justo. cuando operaba. Ahí sí aplicaba la del pozo.
1: Entonces, si en una de esas, antes del 10 resulta que sí siempre se echa abajo lo del horario de verano, pues hay nada más... Se era las bajo días, la manga. Era lo no. de la revocación del
0: mandato. Pues de y eso, ahí te voy a estar recordando, Eri Gordóñez, para que vayas a otra. Eh. De eso, fíjate, de eso se <risa> trata justamente las determinaciones del presidente sumamente sí. populistas ¿no? entonces me está acostumbrado a la usanza del viejo PRI que al pueblo pan y circo entonces siempre que hay algo que, en, en el que necesite ya sea o distraer la atención o llamar la atención sí. viene una medida populachera como esta entonces Así es. mira que ahí sí yo de veras si días antes de la revocación del mandato el presidente quita el horario de verano te juro, les prometo, no sé si nos vayan a marcar el dedo, no sé cómo lo vayan a operar. Y lo transmitimos. Yo voy. Y la transmitimos. Yo voy, aunque voy está? a estar en contra, de ¿eh? una vez se los anticipo, pero participo. Porque al final de cuentas, a es votar a favor o en contra, da la misma se, se, cosa. Sí, pero se suma, ¿no? O sea, se Es, como, es. Cuando, como cuando decimos por qué las autoridades dicen que están bajando eh, los los delitos sí por ¿no? supuesto cuando no hay, pues que disuyan, lo, no hay denuncia vota, ¿no? así es, no hay, cuando no denuncia. menos ahí que le sí. quede el recuerdo de, de un no que a lo mejor <ríe> no va a ser insignificante pero ah, se sí, los sí. prometo como 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 luego en muchos otros programas, donde juegan los eh, América, este, las chivas y así, que se rapan, se desvisten y hacen mil cosas, Eso yo hacer. me comprometo a que si el presidente, antes de la revocación del mandato, acaba con el horario de verano, participo en su Eso. ejercicio no democrático. Y lo vamos a proyectar aquí en este espacio informativo. Bueno, Ari avanzamos con los temas. Pues vaya calor, futuro. vaya calor. Calor me dio a pensar que voy a votar ese día.
1: Vaya calorón que hizo en Tuxtla Gutiérrez, por supuesto que en la gran parte de la geografía chiapaneca y de toda la República Mexicana. Y a pesar de que esto está incontrolable el calor, pues hay muchas y muchos que no se detienen y que provocan quemas de pastizales principalmente, híjole, con, con la tentativa de que pudiera suceder algún siniestro peor. Estas imágenes fueron captadas hoy por automovilistas en la entrada a Poniente de Tuxtla Gutiérrez, justamente uh -huh. en La Pochota, o en lo la Pochota. que conocíamos como La Pochota. Mira, estuvo tan fuerte el incendio de pastizales en esta zona, en unos terrenos que están ubicados por el TEC de Monterrey, y que hasta nubló la
0: visibilidad sí, claro. de quienes transitaban por esa zona. Sumamente, sumamente peligroso. Fíjate que el intrépido de Christopher Canter, nuestro compañero corresponsal, camarógrafo reportero, de alerta estuvo ahí en la no zona. De agregar dos, que tres este, No, déjase el sol. son de índole personal, ¿no? Este, y bueno, está resolviendo su problema. El asunto es que nos explicaba que se trataba de una supuesta quema controlada de pastizales. Pero pues se, se notó, se notó el control, ¿no? se y esto fue lo que generó. Eh, al momento en el que se registraba esta quema de pastizales, pues también estaba el viento a todo lo que daba, así y pues así fue el recibimiento para muchos y muchos que llegaron a la ciudad por el acceso poniente, que por cierto, tómenlo con calma, respire, respire, sí, y respire, está. porque con esta cuestión de las obras sobre el libramiento norte, eh, ingresar o salir de Tuxtla es es un reto y cómo respirar con es el como bajar de, de peso imagínate nada más
1: otro video que nos llegó a la redacción de Alerta Chiapas es el de este eh, estos agentes eh, policíacos que por infringir una norma se eh, pusieron en un carril que no les correspondía que evidentemente es para la circulación de los vehículos hacia el lado izquierdo pues se fue a poner ahí en unas boyas y ante la insistencia de la ciudadanía que estuvo pitando pues se atravesó el rojo, no podemos ver el rojo del semáforo, pero así nos lo indica la ciudadanía. Y es muy claro también porque pues el, 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 el conductor que grabó la escena no avanzó, indicativo de que estaba en rojo. Pero en el momento en el que va atravesándose, se puede apreciar a una persona... Que estaba en la banqueta, que se disponía a cruzar Exacto. el Instituto norte y calle central, es justamente Pasando ahí donde norte. se da. Y pues bueno, Era. varias faltas administrativas que comete la misma autoridad. Y que tenemos muy fresco, y fue bien importante el poderlo eh, eh, transmitir a través de la plataforma Alerta Chiapas, pues por el accidente, Eric que hubo ayer en, eh, en la cabeza maya, donde lamentablemente
0: sí, claro. una mujer. Ay, ah, a falleció. propósito, sí, junto con Pegado, mira, a propósito sí, sí. de eso. Ayer por la noche eh, sí. con, con Christopher Canter estuvimos allí en donde estaban velando a la señora Ana Ay. de 55 años que perdió la vida en el boulevard. Eh, yo he visto y he leído muchos comentarios al respecto de la responsabilidad, si es de uno, si es de otro. Eh, aquí en Alerta Chiapas hemos estado abiertos a todas las posturas y hemos consultado también a expertos que hablan justamente de que bueno, no es un tema solo de la, fal la falla del, sí. del peatón en este caso, sino de las condiciones en términos generales para movilidad que tenemos Así en es. la ciudad. Eh, a propósito de esto, eh, ya iba de regreso a la casa de ustedes y de pronto, sin ton ni sol, me este, detuvieron, ¿no? Uh -huh. Nada más porque iba yo pasando y era una calle solita, me incorporaba al Libramiento Norte y no sé cómo qué cara me vieron. Y, y después, así como que me quisieron detener, y dije: Ay, no, con permiso traigo prisa y traigo todo en regla. Ay, nos vemos, se ocupan algo, me detienen. Bueno, no, no sucedió. Pero lo que sí quiero comentarles y compartirles, ojalá pudiendo sensibilizar a todas y a todos ustedes, es que sus comentarios, y digo, esos es, son de, de, de las partes que les guste o no a muchos. Alerta Chiapas, ahí sí ya no tiene competencias en el impacto, en el alcance de lo que aquí hacemos. Entonces, verá, lo que aquí escribimos, lo que aquí publicamos y lo que usted comenta hace eco en muchas y en muchos. Y estos comentarios en los que denostan a la persona que ha perdido la vida, en los que eh, nos volvemos jueces, en los que nos volvemos verdugos, en los que nos volvemos dueños de la verdad absoluta, evidencia también nuestra calidad humana. Y ayer que tuvimos la oportunidad por la noche de acercarnos a esta familia, una familia de escasos recursos, la señora Ana iba a trabajar eh, como todos los días, había salido de su, de su domicilio allá por la reliquia, viven en condiciones humildes, y lo que vi es a una familia como la suya, o como la mía cuando pierde a un ser querido. Creo que es muy importante que este caso más allá de señalar a doña Ana si fue responsable o no, porque incluso dentro del discurso de la familia existe el perdón, no expreso, pero existe un, un sentimiento de entender que eh, hay un accidente, de que las cosas sucedieron de esta manera, no no hay esta eh, sed férrea eh, de venganza, de... de una actitud negativa como como seguramente muchos pudiéramos re reaccionar sí. bueno esta familia está teniendo que sortear el dolor de haber perdido a doña ana pero también el dolor de la redictinización que se está viviendo así que eh, bueno yo solo quería compartirles este comentario porque lo que no ayer... debiera ser también eric la pérdida económica claro yo, a, yo ayer vi a... digo a es quizá su hija lo menor. menos importante pero a la vez sí, es muy importante yo ayer también. vi a su hija menor eh, le pregunté si quería platicar con nosotros y con la voz cortada me dijo, no puedo. No, ¿no? se pues imagina. Eh, su hijo mayor, claro. de igual manera, sus hermanos, todos están rotos, están desechos, no, no. Creo, que, creo, creo que hay que ser un poquito Empáticos. más sensibles antes de emitir nuestros, sí. nuestros comentarios. Y más allá de eso, tendríamos todas y todos, incluidas las autoridades, Samuel, darnos sí. cuenta que tenemos un problema de movilidad muy grande en, Terrible. en Tuxtla Gutiérrez, donde sucede, sí. otro caso muy particular, las mil y un muertes que hay sobre la carretera Chiapa de Corzo, claro, en donde supuesto. hay un solo puente peatonal, ¿no? Dos puentes peatonales en un tramo bastante considerable y párale de contar. Entonces, Así creo es. que más que un tema en el que debamos encontrar al culpable culpables, porque además ni somos jueces, ni tenemos, bueno, muchos eh, comentarios no están basados en, en conocimientos jurídicos. Sí. Creo que hay que aprender esta lección de que eh, nos hace falta desarrollarnos en temas de urbanización. Y empáticamente también.
1: Eric Ordóñez, vamos a cerrar
0: este espacio informativo, eh, no con este pesar, al
1: contrario, tenemos que mandar felicitaciones. Hoy cumplen años dos personas que mira cómo les encanta, cómo les encanta poner en alto a Tuxla Gutiérrez. Por una parte, Suri Guzmán, cocinera tradicional, tucreca, oh, sí va, hasta Copoya va un fuerte abrazo. Y por otro lado, a nuestro queridísimo Pato Vera, el maestro Raúl, hasta el barrio de San Pascualito, aunque está radicando en San Cristóbal de las Casas. A ambos, un gran exponente, por supuesto, también de difusor de la marimba. A ambos, a ambos les mandamos un fuerte abrazo, seguramente se lo van a pasar comiendo cochito porque ya lo somos.
0: Azul, un abrazo con todo el cariño y de igual manera a nuestro buen Raúl Vera, mi deseo para él en esta fecha que tiene años, es que le, duele, que le duele menos su rodilla que los achaques le ataquen menos y, y que bueno, esa relación se siga fortaleciendo <risa> seguramente <risa> para los dos un fuerte abrazo y de una ¡Vámonos! vez, mira porque sé que me la vas a devolver. <risa> Adiós. Ya nos, nos vamos. vamos. Gracias por acompañarnos en este espacio que todavía sigue y seguirá realizando. Fabiola Nucamendi. Este, y dirige Gustavo Caballos. A bueno, buen revuelta. Y yo aquí nos vemos. Hasta entonces. ¿Qué? Alerta Chiapas. Crece. ...y se innova por, por ti.
1: La Comisión de Justicia del Congreso
0: del Estado... En... ...por primera vez, la Fuerza Policial de Chiapas reconoció la existencia... Nos
1: encontramos en la Novena Sur, entre Octava y Novena Poniente... ...y hace unos momentos un motor repartidor de la empresa Mandaditos... ...fue impactado por...
0: Eh, ...se parte de nuestra comunidad. Infórmate en tiempo real... ...y haz que tu voz cuente. Alerta Chiapas.